0: Seit mehreren Wochen hält die Corona-Krise uns alle ganz fest im Griff und es erreicht mich immer häufiger die Frage, hey, welche Aktien soll ich denn jetzt kaufen, in welche Werte soll ich reingehen und was sind wirklich interessante Aktien, um zum einen langfristig
1: dabei zu sein und zum anderen aber auch ordentlich Geld zu verdienen. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog Finanz Illuminati.com
0: Moin, moin, herzlich und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, zu einem weiteren YouTube-Video. Heute bearbeiten wir die Frage: Hey, welche Aktien soll ich eigentlich während der Corona-Zeit kaufen? Was ist da interessant? Und ganz am Anfang hier natürlich der Hinweis auf den Disclaimer: Denn das hier ist keine Anlageberatung, es ist kein Aufruf zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren, sondern einfach meine ganz persönliche Meinung, die natürlich auch komplett falsch sein kann. Das bedeutet, bevor du also einen das bedeutet, für deine Investmententscheidung bist immer noch du ganz alleine verantwortlich und ich kann hier keine Haftung übernehmen. Worauf du dich heute in diesem Podcast, in diesem YouTube-Video freuen kannst, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir uns verschiedene Aktien angucken, ein bisschen genauer beleuchten, was die eigentlich machen und inwiefern sie von Corona betroffen sind. Und zudem ordnen wir die Aktien einem gewissen Risikoprofil zu, also welche Aktie hat welches Risiko und da gehen wir nach einem ganz bestimmten Muster vor. Covid-19 bzw. Corona, das Ganze beschäftigt uns ja jetzt schon ein bisschen länger, nämlich tatsächlich schon seit Dezember 2019. Ich erinnere mich noch relativ gut daran, denn auf einmal stand in den Nachrichten seltsames Lungenvirus in China entdeckt und ich dachte mir eigentlich, ja gut, interessiert mich nicht. So haben wahrscheinlich auch die meisten von uns gedacht, selbst als dann irgendwann im Januar, Februar die Situation sich schon ein bisschen mehr zugespitzt hat, haben wir alle die ganze Corona-Situation, die Covid-19-Situation ja noch sehr auf die leichte Schulter genommen und das Ganze nicht ausreichend ernst genommen, bis die Situation dann im März richtig eskaliert ist und es dann auch final zum Shutdown, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern gekommen ist. Inzwischen, Stand 11.5., steht die Wirtschaft so langsam wieder auf, es fängt an sich zu. Und entgegen der Meinung vieler Crash-Propheten bin ich natürlich der Meinung, dass wir uns sehr schnell wieder erholen können, die ganze Wirtschaft wächst wieder an. Wir sehen erste Beispiele in einem bärenstarken China, das natürlich ein richtig großes Wirtschaftswachstum heranbringen kann. Das Land ist bärenstark, hat eine bärenstarke Wirtschaftsmacht. Wir sehen die USA, die zurzeit noch sehr stark gefesselt ist. Das haben wir erst in einem der letzten Podcasts auch ausführlich mit dem EPR Properties Analyse besprochen. Allerdings auch die USA, das ist ein Land, das hat auch Warren Buffett wieder gesagt, das sich nicht einfach so unterkriegen lässt. Keine Chance. Die USA hat ihren Colt am Gürtel und zwar geladen und ist bereit, wieder zuzuschlagen, sobald die Situation es zulässt und auch da wird die Wirtschaft dann wieder hochfahren. Wir warten jetzt alle nur noch auf das Gegenmittel, freuen uns allerdings auch schon sehr darüber, dass es inzwischen sehr schnelle Tests gibt, die innerhalb von wenigen Minuten dir anzeigen können, ob du Corona-verdächtig bist oder eben nicht. Und allein das ist schon eine riesige Hilfe, nicht nur für die ganz normale Industrie, sondern eben auch für die ganz stark angeschlagene Industrie rund um den Touristikbereich herum. Also sowohl Kreuzfahrtschiffe werden sehr schnell wieder möglich sein, aber auch Flüge. Die Flüge gehen schon. und Emirates haben es vorgemacht und jetzt ziehen die Hotels so langsam nach. Da werden wir überall auf staatliche Genehmigungen und auf Grenzöffnungen warten müssen. Aber wir werden es Step by Step wieder sehen, dass auch die, die am weitesten runtergekommen sind, wieder zurückkommen. Unterschiedliche Unternehmen starten jetzt so langsam ihre Kampfansagen und sagen: Hey, ab diesen Zeitpunkt machen wir wieder auf, es wird wieder eine Perspektive gegeben, eine Perspektive für den Urlaub. Und ich bekomme es aus meinen eigenen, ja aus meinen eigenen Erfahrungen mit, aber eben auch aus den Erfahrungen, die ich mit meinem Instagram-Kanal habe, da habe ich ja eine sehr große Reichweite und darf mit vielen von euch auch täglich über diverse Themen sprechen, was für mich ein sehr, sehr spannender Austausch ist. Also wenn du noch nicht dabei bist, komm gerne mit vorbei. Der Link zu Instagram ist wie immer in den Shownotes mit drin. Und dann freuen wir uns jetzt auf ein paar sehr interessante Corona-Werte aus meiner Covid-19-Watchlist. Doch wie bewerten wir diese Unternehmen dann? Da gibt es ein paar Faktoren, die ich sehr interessant finde. Davon ist wirklich also einer, nein, ein oder zwei Faktoren sind da tatsächlich sehr ausschlaggebend und die anderen sind ein gewisses extra einer der Punkte ist zum Beispiel, wie viel Cash hatte das Unternehmen schon vorher? Wir haben ja jetzt gesehen, einige Startups sind schon zu Beginn der Corona-Krise weg gewesen, einfach deshalb, weil sie erst vor kurzem aufgemacht hatten und für sich in einem sehr harten Marktumfeld waren. Aber wenn wir betrachten, dass wir die letzten Jahre doch wirklich in einem sehr starken Bullenmarkt waren und die Börsen eigentlich nur eine Richtung kannten, nämlich dauerhaft nach oben, wirklich sehr weit nach oben, die gesamte Wirtschaft wirklich auf einen sehr goldenen Weg war, dann müssen wir sehen, das war halt eine sehr positive Zeit und wir bereits in dieser guten Zeit liquide Probleme hatte, Probleme mit seinem Geschäftsmodell hatte, der hat es in einer Krise dann noch schwerer. Und so haben wir gesehen, dass bereits einige Unternehmen von der Corona-Krise aussortiert wurden. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, nämlich wie stand das Unternehmen vor der Corona-Krise da? Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, was macht Corona mit dem Geschäftsmodell? Also ist es zum Beispiel so wie die Läden, die ich hier vor der Haustür habe, Lidl, zum Beispiel Aldi, Rewe, Edeka, All diese Läden, die machen natürlich weiter, die verkaufen weiter Lebensmittel. Davon profitieren Unternehmen wie Unilever, Nestlé, Danone und viele weitere. Während wir auf der anderen Seite natürlich den gesamten Touristikbereich haben, sowas wie zum Beispiel Marriott, Hilton, Carnival, die TUI. Das sind alles Unternehmen, die haben gar keine Geschäftsgrundlage mehr. Selbst Booking.com, ein Unternehmen, das wir bereits an anderer Stelle einmal sehr ausführlich analysiert haben, ist ein Unternehmen, das von 100% auf 15% seiner Buchungszahlen gefallen ist und das ist doch wirklich ein sehr geringer Wert, der auch sehr alarmierend ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist dem UND-danach, also wie lange dauert es, bis sich so ein Unternehmen nach der Corona-Zeit wieder regeneriert, bis es wieder auf den vollen Stand ist. Da sehe ich gerade im Urlaubsbereich, das könnte eine ganze Weile dauern, weil zum Beispiel in den ersten Ländern, in denen jetzt gestartet wird, da wird mit einer maximalen Auslastung von 60% gestartet. Auch im Frühstücksbereich kann nicht so viel gemacht werden. Auch die Restaurants haben erhöhte Kosten überall, weil sie erhöhte Hygienemaßnahmen haben. Es dürfen nicht so viele Tische gleichzeitig besetzt sein. Das Restaurant darf nicht ganz voll gemacht werden. Es gibt erhöhte Kosten für die Lüftung, da gibt es unglaublich viele Punkte, die beachtet werden müssen, die den Restaurantbetreibern, die den Hoteliers aufgebürgt werden und dann ist natürlich auch noch eine gewisse Angst in der Bevölkerung da, wobei ich im Moment eher das Gefühl habe, die Angst in der Bevölkerung ist zu gering, das soll es tatsächlich ja auch geben, da hatte ich auf Instagram vor einer Weile auch ein bisschen was zu geschrieben, was mir doch sehr große Sorgen gemacht hat, aber das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Denn was passiert nach der Corona-Krise und wie lange braucht das Unternehmen, bis es danach tatsächlich wieder so funktioniert, wie es vor der Krise funktioniert hat? Und die wichtigste, der wichtigste Aspekt ist wohl die Liquidität, also wie viel Kohle hat das Unternehmen, wie macht es sein Cash-Management, was geht rein, was kommt raus, gerade bei Unternehmen, wo gar nichts im Moment reinkommt, wie zum Beispiel Carnival, also klar, da sind natürlich auch irgendwo Einnahmen für Reisen in der weiten Zukunft, die jetzt zu guten Preisen gebucht werden. Allerdings ist das nur ein ganz kleiner Anteil von dem, was so ein Unternehmen braucht, um seine hohen Kosten zu decken. Und daher ist natürlich auch immer die Frage nach dem Financial Outlook, nach dem finanziellen Ausblick, wie wir ihn zum Beispiel bei EPR Properties sehr gut gesehen haben. Also wie lange hält das Unternehmen durch mit den Mitteln, die es hat oder den Mitteln, denen es gestellt werden kann? Weil wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht, dann haben wir ein Problem und dann ist unser Geld im schlimmsten Fall verloren. Ja, wer kennt es nicht? Wir kommen zum Unternehmen Nummer 1. Das ist 3M oder auch MMM, wenn du es dir ganz einfach machen möchtest. Das Unternehmen, wofür steht das 3M? Minnesota Mining and Manufacturing Company, ein sehr altes Unternehmen, ein Unternehmen mit sehr viel Historie, ein Unternehmen mit sehr viel Patenten und sehr vielen verschiedenen Produkten. 3M macht eigentlich alles, was klebt. Ich war jetzt gestern, nein, tatsächlich heute Erst wieder beim Netto-Laden, hab da eingekauft und dachte mir, brauchst du noch vielleicht Klebeband. Und was sehe ich da drauf? Auch da steht 3M auch die Lichter, die ich hier in der Wohnung habe, also es gibt so Lichter, die kannst du dir per Batteriebetrieb an die Decke kleben. Da haben wir so ein paar dunkle Bereiche in der Wohnung und die sind auch von 3M, also der ganze Klebebereich. Und auch wenn du zum Zahnarzt gehst, wirst du sehr häufig Produkte von 3M sehen. Das ist wirklich ein Unternehmen, das ist überall. Und das ist ein Unternehmen, das hatte schon Schwierigkeiten vor der Corona-Krise, meiner Meinung nach, gar keine so gravierenden Schwierigkeiten. Allerdings sind es halt Schwierigkeiten, das ist ein Dickschiff, dieses Dickschiff muss gewendet werden auf eine neue Strategie und das dauert nun mal ein bisschen, Corona hat den Kurs noch weiter einbrechen lassen und daher ist es auf jeden Fall sehr interessant, hier 3M im Blick zu halten. Ein weiteres spannendes Unternehmen, das gibt es halt Johnson Johnson, also ein medizinischer... ETF, ein Gesundheits-ETF, also es ist kein ETF, aber es ist ein Unternehmen, das so groß ist, dass es so gut in sich diversifiziert ist, dass es schon einem kleinen, ja tatsächlich einem kleinen Gesundheits-ETF sehr nahe kommt. Es ist ein Unternehmen, das steht jetzt vom Kurs irgendwo bei 100 ja, wo war es? Es ist mal wieder hochgekommen auf 145, ist jetzt wieder ein bisschen runter von dieser Spitze, dürfte irgendwo bei 135, 136 sein und war im März tatsächlich runtergepurzelt auf 105, 106 Euro. Ein wirklich tiefes Tief, das es auch für Anleger sehr interessant gemacht hat, Johnson Johnson ins Depot zu legen. Große Veränderungen im Geschäftsbetrieb gibt es eigentlich nicht, natürlich muss auch da aufgepasst werden, dass es den Mitarbeitern gut geht und es gibt natürlich gewisse ja, Herangehensweisen, wie man da ins Büro geht, wenn man da ins Büro geht und auch Kantinen und so weiter im Unternehmen, all sowas, auf das muss geachtet werden, allerdings sind die Auswirkungen auf den Außenverkauf doch wirklich sehr gering, wodurch Johnson Johnson ein sehr spannendes Unternehmen ist, das unbedingt auf meine persönliche Watchlist gehört. Ein weiteres Unternehmen, das wir auch schon einmal vorgestellt haben auf dem Blog, ist Mowi. Und Mowi ist nämlich ein Unternehmen aus Norwegen. Es züchtet Lachs, es schlachtet Lachs, es verkauft Lachs. Und ja, dieser Lachs wird auf der ganzen Welt verkauft. Mowi bietet noch sehr große Chancen, gerade im asiatischen Bereich. Im asiatischen Raum werden nämlich ja, wird immer Fisch einfach immer weiter nachgefragt. Und Moi ist hier bereits ein sehr großes Unternehmen, das allerdings bisher kaum nach Asien liefert. Und das ist etwas, was ausgebaut wird und auch in der Zukunft. Also es wurde bereits ausgebaut und es wird in der Zukunft auch noch weiter ausgebaut. Moi ist als ein Zykliker im Moment sehr weit unten von dem, wo es schon mal war. Das kann das Unternehmen ein bisschen interessant machen. Nicht ganz so schön ist die Dividendenhistorie, da, da dort teilweise auch schon halt mal gestrichen wurde oder halt einfach nur reduziert wurde. Das ist nicht ganz so schön. Eine vollständige Analyse zu Moi findest du, wenn du auf den Blog gehst. Oder im Podcast ein bisschen weiter nach unten scrollst, weil auch dort eine Analyse zu Maui vorhanden ist. In der dreifachen Krise ist tatsächlich gerade das Unternehmen Gazprom. Gazprom, warum dreifache Krise? Zum einen haben wir die Corona-Krise, zum anderen haben wir natürlich die Tatsache, dass der Ölkrieg immer noch wütet und sich auch auf die Gazprom-Aktie ausgewirkt hat, weil natürlich alle Versorger hier betroffen sind. Wenn eine Energiequelle so krass abgeht, wie es Öl im Moment tut, dann tut das der ganzen Branche nicht gut. Ja, Gazprom hat zusätzlich natürlich auch noch die Tatsache, dass sie knapp 500.000 Mitarbeiter beschäftigen. Ja, die genaue Zahl kannst du nochmal nachlesen in der Gazprom-Analyse, die du ebenfalls auf dem Blog findest oder wenn du sehr weit runter scrollst zum Podcast auch. Dort noch einmal findest 500.000 Mitarbeiter, damit ist Gazprom der größte Arbeitgeber in ganz Russland. 500.000 Mitarbeiter, die müssen natürlich, da muss aufgepasst werden, dass da nicht zu so viel Corona irgendwo mit reingeschleppt wird und sich das ganze Unternehmen nicht gegenseitig ansteckt. Das ist natürlich nochmal eine sehr hohe Verantwortung für das Management dieses Unternehmens. Gazprom an sich ist ein Erdgasriese und hat zudem natürlich auch noch das Problem mit Nord Stream 2. Also warum das Nord Stream 2 Problem? Ganz einfach. In Gazprom baut eine Erdgasversorgung hin nach Europa, eine weitere, direkt dem Nord Stream selber, also der ersten Versorgung. Damit tritt es natürlich in Konkurrenz zu den USA, die viel teureres Gas haben, als es Gazprom hat. Was möchte Europa? Natürlich das günstige Gas aus dem schönen Russland. Aber das gefällt Donald Trump nicht. Er geht da voll gegen und sanktioniert die Projekte. Dadurch hat sich der Bau, der eigentlich Anfang 2020 irgendwann hätte durch sein müssen, sehr stark verzögert. Und ich glaube erst, wenn Gazprom mit Nord Stream 2 durch ist, dass sich die Aktie auch wieder stärker erholt. Die Aktie ist jetzt irgendwo bei 4,50 Euro, 4,64 Euro, 50, 4 Euro waren sie gestern und kam von knapp 8 Euro runter. Ich habe mir so ein langfristiges Kursziel gesetzt für Gazprom von 15 Euro und bin mal ganz gespannt, was da passiert. Ein weiteres Unternehmen, das ebenfalls von vor einer ganzen Weile ganz stark runtergekommen ist, ist die Aktie von Striker. Striker ist ein Unternehmen in den USA, das Krankenhäuser mit medizinischem Equipment versorgt. Das ist sehr wichtig, gerade zu Zeiten von Corona. Man sollte eigentlich meinen, dass der Kurs ansteigt. So stark ist er gar nicht angestiegen, aber das operative Ergebnis wird sich wohl kurzfristig per Sondereffekt natürlich ja, verbessern. Wir haben auf dem Blog ebenfalls hier eine Analyse zum Unternehmen Striker. Die kannst du dir gerne mal angucken, anhören, ist auf Podcast, ist auf dem Podcast verfügbar, ist auf dem Blogartikel verfügbar und ist auf YouTube verfügbar. Sonderlich viele Dividenden gab es hier nicht, aber ich würde das Unternehmen auf jeden Fall im Auge behalten. Gerade zur Corona-Zeit, als alles so richtig eskaliert ist im März, fiel das Unternehmen von 170 Euro auf 117 Euro und kletterte in der gleichen Zeit relativ schnell wieder nach oben und hat damit eine sehr schöne Kaufchance geboten. Neben Nestlé, Unilever und Procter Gamble gibt es noch einen weiteren spannenden Player am Markt der Konsumgüter, hier reden wir von der hochprofitablen Aktie von Danone. Danone ist ebenfalls in diesem Bereich tätig und verdient kräftig Geld. Und das Unternehmen hat neben einer ganz soliden Bilanz auch eine sehr schöne Liquidität und ist auf jeden Fall sehr interessant für deine Corona-Watchlist. Ein Unternehmen mit etwas mehr Risiko ist dann schon Booking.com, die Booking Holdings. Ein Unternehmen, das tatsächlich nicht nur Booking.com drin hat, sondern auch ganz viele tolle andere Unternehmen, ein Unternehmen, das dass immer mehr Unternehmen dazu kauft, aber auch ein großer Konkurrent von Google ist. Wobei, warum bin ich gerade ins Stocken gekommen? Es ist nicht, es ist im Moment ist Google keine Konkurrenz vor Booking.com, aber Google probiert es natürlich auf jeden Fall. Und Booking ist sehr stark von den Suchmaschinen natürlich abhängig. Und damit ist das Unternehmen, das jetzt halt auf 15% seiner eigentlichen Buchungen zu sonstigen Zeiträumen gefallen ist, ein Unternehmen, das jetzt auch sehr günstig ist, also mal wieder einigermaßen günstig ist und wo, wenn du überzeugt bist, du auf jeden Fall über den Einstieg nachdenken kannst. Volles Risiko, volle Rendite, das ist das Motto für alle, die sich EPR Properties ins Depot legen wollen. EPR Properties ist ein REIT, ein Read, ein REITs. t -S. Wenn man es halt so aussprechen möchte, da ist jeder frei, sozusagen, wie er gerne möchte. EPR, EPR Properties ist ein Unternehmen, das im Corona-Crash auch ordentlich nach unten gegangen ist und zeitweise eine Dividendenrendite von 19% hatte. Das ist wirklich sehr stark. Die Dividende wurde inzwischen ausgesetzt, einfach deshalb, weil das Unternehmen vermietet seine Objekte, seine Mietobjekte, an Unternehmen aus der Freizeitbranche, mit Freizeit ist im Moment nicht viel, es gibt aktuell keine Kinobesucher, es gibt keine anderen Freizeitaktivitäten, Skifahren ist im Moment auch nicht, Ja, Casino-Rotellerie wirst du wahrscheinlich auch nicht sehen und auch die Privatschulen, die dort im Eigentum sind, die laufen im Moment wohl auch nicht so gut. Und damit hat das Unternehmen natürlich allerlei Gefahren von Corona, die es irgendwie realisieren muss und mit denen es umgehen muss. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen auch einen Finanzausblick gegeben und mit der jetzt gestrichenen Dividende ist das Unternehmen sehr gut gewappnet und ich freue mich darauf, dass die Dividende irgendwann zurückkommt. Und wenn du daran Lust hast, dieses Unternehmen dir genauer anzugucken, auch da gibt es eine Aktienanalyse hier auf dem Blog Podcast und YouTube. Wenn du Bock hast, schau gerne vorbei. Gegen Ende sollen dir noch einmal sortiert werden die, die einzelnen Unternehmen, nämlich in ihre eigentlichen Risikoprofile. Da gibt es Unternehmen, die jetzt interessant sind und ein wirklich sehr geringes Risiko hast, haben. Ähm, diese Unternehmen sind seit eine, einer ganzen Weile endlich mal wieder einigermaßen fair bzw. teilweise auch günstig zu haben. Und schau doch gerne mal rein, ob da was Interessantes für dich dabei ist. Da haben wir zum einen natürlich Johnson Johnson, die wir gerade eben schon vorgestellt haben, wir haben Microsoft, die erstaunlicherweise auch abgestraft wurden. Ein absolutes ja, Tech-Unternehmen, das überall mit drin ist. Es gibt die, es gibt die MS Office-Produkte, es gibt den Konkurrenten zu Zoom, von denen ich ehrlich gesagt ganz wenig halte. Nämlich Microsoft Teams, ein, ein, eine sehr gute Software, die jetzt verwendet wird. Es gibt LinkedIn, das soziale Netzwerk, es gibt die Cloud-Sparte. Es gibt wirklich so viele Bereiche, mit denen Microsoft Geld verdient und eigentlich gar nicht von Corona betroffen ist und trotzdem abgestraft wurde. Ja, eine hohe Dividende wirst du hier wahrscheinlich nicht erwarten können. Allerdings ist das Unternehmen super interessant, was potenzielles Wachstum angeht. Dann geht es weiter mit drei m die wir eben schon genannt haben. Unilever, Danone, es gibt auch das Unternehmen SAP hier aus Deutschland. Es gibt das Unternehmen Striker eben auch schon genannt. Es gibt Waste Management, also Müllverwaltung des Unternehmen aus den USA, was sich darum kümmert, den Müll in vielen Bereichen abzuhören Also holen. Also die moderne Müllabfuhr ist mit angebundener ja, Entsorgung ebenfalls. Auch ein sehr spannendes Unternehmen, für mich ein typisches Sparplanunternehmen, allerdings eine sehr geringe Dividendenrendite werfen wir den Blick noch mal neben SAP nach Deutschland denn sehen wir auch Eon also den Versorger ein Unternehmen das sein eigentliches Geschäftsmodell von vor früher umgebaut hat ich weiß noch damals in meiner zweiten Ausbildung nein tatsächlich in meiner ersten Ausbildung zum technischen Assistenten für regenerative Energietechniken und Energiemanagement haben wir auch mal Eon besucht uns die Atomkraftwerke angeschaut davon ist Eon ja Weg inzwischen und sie sind einfach nur noch Versorger, sie sind Netzwerkbieter und das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das irgendwie auch auf den Deckel bekommen hat und wo du dir Gedanken machen kannst über einen möglichen Einstieg, wenn das Unternehmen denn für dich interessant ist. Weiter geht's mit Coca-Cola, die mit über 500 Marken doch wirklich sehr stark diversifiziert sind, die ein, inzwischen auch im Wasserbereich sehr stark sind, also nicht nur die typischen Softgetränke haben, die ihre eigene Teemarke haben, die ihre eigene Kaffeemarke haben, die zu knapp 20% auch an Monster Beverage, also die Energy Drinks, mit beteiligt sind und damit ein sehr interessantes Unternehmen bilden, das ich mir auch zeitweise angeguckt habe, weil Coca-Cola mit über 4% Dividendenrendite ist schon echt ganz nice. Gegenüber von Coca-Cola gibt es dann auch Pepsi-Cola, nämlich das Unternehmen, das da die Konkurrenz bietet, ebenfalls einige Produkte hat, einige sehr interessante Produkte hat, nicht ganz so breit aufgestellt ist in den Getränkeprodukten, dafür allerdings auch noch mit den Chips, die ja die Snackline nebenbei hat und auch da ordentlich Kohle mit verdient. Schauen wir nochmal nach Deutschland, bin ich nicht unbedingt begeistert, aber hey, in der Vollständigkeit halber, es gibt die Vonovia, also das Unternehmen, das in Deutschland die meisten Wohnungen vermietet, bleiben wir auch einfach dabei und wenden den Blick weiter in Richtung Frankreich. Und wir schauen nämlich auf die Nachbarstaaten und sehen, es gibt eine Alternative zu NEL, also den Wasserstoffunternehmen und Ballard Power. Es gibt nämlich Air Liquid, ein Unternehmen, das langfristige Anleger wirklich sehr belohnt und was auch sehr interessant werden kann. Kann. Ein Unternehmen, das durch die Corona-Krise auch wieder ein bisschen nach unten gekommen ist und jetzt sich aber auch schnell wieder gefangen hat, weil eigentlich ist bei Air Liquid nichts los, wodurch das Unternehmen von Corona eigentlich nicht so stark tangiert wird. Ein weiteres spannendes Unternehmen, das allerdings momentan für mich, ja, auf der einen Seite denke ich immer, ist es ist mir viel zu teuer, es also ist bei mir ein Sparplankandidat, Wir reden von Amazon, also das Unternehmen, das dir alles Mögliche nach Hause liefert und auch zurücknimmt, solltest du es nicht haben wollen. Das geht inzwischen ja auch ganz bequem mit. Ich sehe es jeden Tag aus meinem Homeoffice-Bürofenster mit DHL-Packstation. Das ist eine super Sache. Aber Amazon ist natürlich in vielen Ländern vertreten. Und damit wirklich sehr interessant. Ich denke mir hier immer, boah, der Kurs ist so hoch, das lohnt sich ja gar nicht, da noch einzusteigen, aber ich bin mir sehr sicher, dieses Unternehmen wird seinen Wachstumskurs fortsetzen und von daher für mich ein typischer Sparplan-Kandidat. In der Kategorie Die Goldene Mitte, Solala, Medium Risiko, Medium Chance fallen Unternehmen wie zum Beispiel Walt Disney. Disney natürlich ein Unternehmen, das ich glaube die letzten zwei Jahre besonders über Social Media extrem gehypt wurde, jetzt mit Disney Plus, das übrigens ein ultra kleines Angebot hat, auch mit Serien und Filmen, die eigentlich zu Disney gehören, trotzdem nicht so super aufgestellt ist, weil sie einfach nicht alles reinstellen. Aber es gibt auch noch nicht, wie zum Beispiel bei Maxstone die Möglichkeit, die Staffeln und die Filme, die dort nicht, zu verf nicht verfügbar sind, oder wie bei Amazon zum Beispiel, die dazu zu kaufen. Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Es ist ein unfassbar kleines Angebot und Walt Disney wurde sehr gehypt. Walt Disney kassiert aber auch ordentlich in der Corona-Krise, weil eben aufgrund der ganzen Freizeitparks, aufgrund der Kreuzfahrtschiffe, aufgrund der anderen Freizeitaktivitäten wirklich sehr viel Umsatz gerade flöten geht. Und das geht natürlich, wenn man die Kosten nicht bremsen kann, auch ganz stark in den Gewinn beziehungsweise sogar doppelt stark in den Gewinn und von daher kassiert Walt Disney im Moment wirklich sehr stark, hat die Dividende ausgesetzt, die eh nicht hoch war und da musst du dich jetzt fragen, ist das für mich interessant? Ich persönlich glaube, wir werden uns niemals eine Welt ohne Walt Disney vorstellen können, allerdings hat das Unternehmen auch früher schon gezeigt, dass es Probleme haben kann, dass es auf Probleme nicht gut reagiert und ohne zum Beispiel Apple und Steve Jobs würde Disney, so wie es heute ist, nicht existieren. Ein weiterer spannender Wert ist Realty Income oder auch O, also einfach wirklich nur ein O. Weil wenn du das eingibst bei zum Beispiel Portfolio Performance, dann hast du nämlich gleich den Ticker und dieses Unternehmen hat da halt einfach nur einen Buchstaben. Es ist The Monthly Dividend Company, also das Unternehmen, das monatlich Dividende bezahlt und im Moment auch sehr stark tatsächlich dasteht. Es ist ein Immobilienunternehmen, es vermietet Immobilien und damit macht es ordentlich Geld. Es ist unglaublich groß, gut diversifiziert und für meine Verhältnisse finde ich sogar sehr gut aufgestellt. Bei mir im Moment allerdings eher ein Sparplankandidat, weil ich die gute Chance verpasst habe. Und damit kommen wir auch schon weiter. Wir bleiben im Bereich der Reiz. Ach nein, Quatsch. Ähm, da steht ja noch ein Unternehmen dazwischen. Wir gehen erstmal zu, wir bleiben auf jeden Fall bei den Monatszahlern. Übrigens zu den Monatszahlern auf dem Blog auch ein eigener Artikel, Podcast und YouTube Video. Da kommt aber auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung. Main Street Capital, im Übrigen das Unternehmen, dessen Aktie ich heute auf Instagram angefangen habe zu verlosen und die äh, die, die Verlosung des Gewinnspiels geht sieben Tage, heute ist der 11.05.2020. Main Street Capital macht eigentlich nichts anderes als Unternehmen zu finanzieren, also Startups zu finanzieren, denen Geld zu geben, dafür hohe Zinsen zu nehmen und das Ganze gut zu diversifizieren. Damit ist im Moment eine Dividendenrendite von 10-12% bis 12 drin und wenn das Unternehmen, das von allen BDCs im Moment am besten meiner Meinung nach aufgestellt ist, durch die Krise kommt, dann war auch das für mich ein tolles Investment. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den Reiz. Also wir bleiben zum einen bei den Reiz, bleiben bei den Monatszahlern. Wir haben EPR Properties, also ein Unternehmen, das erst vor kurzem auf meinem Blog-Podcast-YouTube-Channel vorgestellt wurde und gerade eben auch schon etwas genauer beleuchtet wurde. Deshalb müssen wir hier gar nicht so viel sagen. Genauso wie zum nächsten Kandidaten, nämlich Moi. Ja, was ist das nächste Unternehmen? Dir, also John Deer tolles Unternehmen, spannendes Unternehmen, ähm, im Moment aber eher so als Lala einzustufen und vielleicht ist das ja für dich interessant, wir schauen weiter zu Starbucks. Starbucks wirklich ein Unternehmen mit einer unglaublichen Geschichte. War nie geplant, in diese Größe zu kommen, in der es jetzt ist. Wurde dann halt, wurde dann halt unter neuen Managementen neu aufgestellt und ähnliche starke Expansionsgeschichte wie bei McDonalds. Das ist tatsächlich Starbucks, McDonalds. Das sind so Unternehmen, die finde ich super spannend, was Unternehmertum angeht. Und wenn du hier in Deutschland bist, dann siehst du ja meistens in den Starbucks gar nicht so viel, wenn du da das... Deutsche Land mal wieder verlässt. Ich kenne es zum Beispiel aus New York, wo ich jetzt vor inzwischen auch schon anderthalb Jahre, doch anderthalb Jahre, das letzte Mal war. Ehrlich gesagt auch das erste Mal war. Da ist Starbucks in New York an jeder Ecke und das Ding ist immer voll. Es ist teuer, der Kaffee schmeckt nicht mal so gut, aber irgendwie ist es was Besonderes bei Starbucks zu sein. Und hier kaufen wir eine Marke. Ich persönlich bin bei Marken und Luxus immer so ein bisschen vorsichtig. Unterschätze aber auch persönlich das Potenzial, das hier drin steckt. Ein weiteres spannendes Unternehmen ist Yum Brands, also Y YUM, ein Unternehmen, das mehrere Fast-Food-Unternehmen unter sich bündelt, so zum Beispiel Taco Bells, aber auch Pizza hat und das dritte habe ich gerade schon wieder vergessen, aber vielleicht mag es mir jemand in die Kommentare schreiben, damit die anderen es auch lesen können oder ich google es einfach mal. Ja, tatsächlich das letzte Unternehmen, das hinter Yum Brands steht, ist KFC. Yum Brands, sehr interessantes Unternehmen im Moment, auch richtig kassiert, also es ist schon vor Corona ein bisschen runtergekommen, hat jetzt noch ein bisschen mehr bekommen, finde ich persönlich sogar ein bisschen interessanter als McDonalds, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, weil ich lege da eh keine kein Geld rein, kaufe da keine Aktien, weil es eben Fast Food ist und ich mich in diesem Bereich nicht ganz so sicher fühle, weil ich hier doch zu sehr auf den Gesundheitstrend setze, aber auch witzig, dass sagt jemand, der British American Tobacco und Imperial Brands im Depot hat, wobei ich das Ganze noch mal anders sehe, allerdings im Moment sehe ich bei mir keine Neuzugänge im Bereich Fast Food. Wenn wir uns der absoluten Zockerei nähern und hier bitte nochmal der Hinweis auf den Disclaimer, weil ich übernehme keine Verantwortung, wenn du hier irgendetwas kaufst, es sind deine ganz persönlichen Entscheidungen und alle Informationen, die du hier hörst, die sind nach bestem Gewissen recherchiert, können aber auch komplett falsch oder gar unvollständig sein. Welche Unternehmen haben wir hier? Wir haben zum einen die TUI, also den weltweit größten Reisekonzern, inzwischen auch der einzig verbliebene große Player, nachdem Thomas Cook weg ist, wobei Thomas Cook und TUI nicht wirklich vergleichbar sind, weil Thomas Cook schlechte strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel der Kauf einer riesigen Reisebrokette, in, ein in einer Zeit, in der alle anderen inzwischen auf das Internet gesetzt haben. Und zudem hat das Unternehmen eine unglaublich hohe Verschuldung gehabt, dessen Zinslast das Unternehmen gegen Ende auch erdrückt hat. TUI persönlich kaufe ich tatsächlich auch immer mehr Aktien nach, finde das Ganze sehr interessant, gehe auch nicht davon aus, dass dieses Unternehmen pleite geht, das wird meiner Meinung nach nicht passieren wie das Ganze mit einer zweiten Corona-Lockdown-Shutdown-Phase aussieht. Da wage ich keine Prophezeiung mehr zu geben, weil da sehe ich den Tod von vielen Unternehmen. Das ist das Einzige, was wirklich nicht passieren darf. Von daher sollte bis zum Herbst nach aller Ideale ein Impfstoff da sein, weil ansonsten gehe ich persönlich nochmal davon aus, dass wir Probleme kriegen, stehe der ganzen Sache allerdings auch sehr positiv entgegen, einfach weil ich ja weiß, auf der ganzen Welt, sind intelligente Menschen mit dabei, die alle daran arbeiten, Corona zu besiegen. Dann haben wir noch das Unternehmen Carnival. Carnival, also die, die hinter AIDA stecken, die viele Schiffe haben. Ich glaube, es sind 160 Schiffe, die hinter AIDA stehen beziehungsweise hinter der ganzen Carnival-Gruppe stehen. Carnival, also Kreuzfahrt, hat jetzt bekannt gegeben, Sie wollen ab August mit den ersten Schiffen wieder in See stechen. Ich bin nun mal ganz gespannt. Im Moment taumelt die Aktie, glaube ich, gerade bei 11 Euro, 12 Euro rum. War im Tiefstpunkt mal auf 8 Euro. Ist eine ganz gute Chance, sich da einzukaufen, 100 Aktien mal zu kaufen, um auch den Bordbonus zu bekommen, also ein Bordguthaben zu bekommen. Das ist nämlich so ein Aktionärsvorteil bei Carnival. Allerdings natürlich sehr stark im Bereich der Zockerei anzusehen. Ebenfalls aus der gleichen Ecke kommen Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line, als weitere Anbieter von Kreuzfahrten, wovon einer von beiden, und ich habe wieder vergessen welcher, würde aber fast sagen, es war Norwegian Cruise Line, gesagt hat, sie sind sich nicht sicher, ob sie Corona überleben. Letzten Endes, also die Aussage hat die Börse tatsächlich ein bisschen härter aufgenommen. Eigentlich bin ich aber der Meinung von all diesen zocker Papieren kann keiner im Moment zu 100% sagen, dass sie Corona überleben werden. Und von daher ist das die Tatsache, dass sie sagen, sie sind sich nicht sicher, ob sie es überleben werden. Eine ganz normale Aussage, die natürlich unter Anlegern aber ganz anders aufgefasst werden kann. Ebenfalls in diesem Bereich, und da war ich mir gar nicht sicher, packe ich den Wert in die Lala-Bereiche, eröffne ich noch eine weitere Kategorie oder bleibt es bei der Zockerei? ist das Unternehmen Sixt. Ich würde es fast von diesen ganzen vorgestellten Unternehmen mit am stabilsten ansehen, weiß aber auch, Sixt hat Probleme. Sixt hat eine unglaublich hohe Unterstützung unter Privatanlegern in Deutschland, zumindest im Bereich des Social Media. Da, da ist noch nicht wirklich die Gefahr gesehen worden. Ich sehe das ja immer ein bisschen anders, aber letzten Endes, ich glaube auch nicht, dass ein Unternehmen wie Sixt weggeht, weil sie sehr schnell re reagiert haben, weil es halt immer noch ein ja, ein Familienunternehmen ist, ein Unternehmen ist, das sehr gut reagieren kann, aber auch ein Unternehmen ist, das in einer sehr hohen Gefahr schwebt. Gehen wir weiter und gucken uns an, es gibt noch die ganzen Airlines, darunter fällt natürlich Ryanair, die ich von den Airlines zusammen mit Lufthansa, die ich nicht kaufen würde, die aber auch auf dieser Liste sind, am wenigsten gefährdet sehe, Dann kommen auch mit dazu Delta Airlines, es kommt American Airlines und eigentlich kannst du ja jede Airline mit reinpacken, weil die haben alle eine Gefahr und da bin ich mal wirklich gespannt, was passiert. Wir sehen pro Jahr sowieso 20 Airline-Pleiten, was eine ganze Menge ist. Der Markt ist zu groß, der wird sich konsolidieren, es wird immer mehr zusammengefasst und die Welt nach Corona wird im Reisemarkt anders aussehen. Anders ist nicht unbedingt immer schlecht, anders ist einfach nicht mehr das, was es halt heute ist. Und ich bin mal gespannt, welche Airlines sich durchsetzen und wie das Geschäftsmodell in der Zukunft aussieht. Kommen wir noch einmal zu den Hotels. Dann haben wir natürlich Marriott und Hilton. Hilton fand ich gerade vor ein paar Wochen super interessant. Für den Kauf ist ja auch so eine Geschichte. Hilton, ein Unternehmen, das eigentlich schon kurz vom Bankrott vor der Pleite steck steckte. Dann ist Warren Buffett mit reingekommen, hat nochmal richtig kassiert und inzwischen, also kassiert im positiven Sinne diesmal tatsächlich. Und inzwischen ist Hilton wieder um einiges größer, stärker und auch eine sehr interessante Hotelkette. Damit sind wir auch schon beim Ende der heutigen Podcast-Episode des heutigen YouTube-Videos. Noch einmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Wenn du noch nicht mit dabei bist, komm entweder zu uns in die Facebook-Gruppe Finanzallianz. Oder eben zu Instagram, da kannst du mir auch gerne folgen unter Finanz Illuminati und am Ende ist noch so ein Unterstrich und dazwischen ist ein Punkt. Steht aber auch alles in der Videobeschreibung und vielleicht sehen wir uns auch da weiter und können dort weiter quatschen. Und zu guter Letzt besteht auch immer noch die Möglichkeit des Newsletters. Der geht mehr oder weniger regelmäßig raus, halt immer dann, wenn ich der Meinung bin, ich habe tatsächlich mal was Interessantes zu erzählen. Und ja, was ist daran besonders? Zum einen sind es exklusive Inhalte, zum anderen bin ich tatsächlich jemand, der auf die Antworten auf die Newsletter tatsächlich noch versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.